0: Ja, Heiligabend vorbei haben und dann kommt so ein Text, wie ihr ihn jetzt gerade gehört habt. Ich habe mich gefragt, die ganze Zeit, als ich den Text durchgegangen bin, wo kriege ich die Verbindung zu Weihnachten hin? Wie kann ich daraus jetzt eine Weihnachtspredigt machen oder über Advent was sagen? Lasst euch mal überraschen, wo ich die Verbindung gefunden habe. Könnt ihr euch noch an das erinnern, was wir in den letzten Monaten hier zu Nehemiah gehört haben? Zu Beginn war da ein Mundschenk, der traurig war und ins Gebet ging. Das haben wir in Kapitel 1 gehört. Er nahm damals allen Mut auf sich und bat den König darum, die Mauer wieder aufzubauen. Dann lernen wir etwas darüber, dass die Mauer wieder steht. In nur 52 Tagen Bauzeit. Das wäre heute die Zeit, die benötigt würde, um eine Beschlussvorlage für die Ausschreibung einer Potenzialanalyse zu erstellen, ob man eine Mauer bauen soll oder nicht. Und nicht ganz fünf Jahre später, nachdem man dann die Behördenprozesse angestoßen hätte, würde dann eine Mauer stehen. Das wäre dann wahrscheinlich 30 Prozent über Budget und zwei Jahre nach Termin. Und vor allem bis dahin wäre wahrscheinlich fünfmal das Bauunternehmen getauscht worden, weil das muss jetzt jemand anders machen. Ganz anders ist es bei Nehemiah. Es gab einen Plan, es gab einen Auftrag und Nehemiah setzt diesen Plan um und das in 52 Tagen die Mauer steht. Das Bauunternehmen hat nicht getauscht, sondern man hat sich schön aufgeteilt. Die Mauer mit allen Toren wurde errichtet und jetzt sind wir da und da hat uns Ben abgeholt im Kapitel 7 wie die Menschen langsam wieder zurück nach Jerusalem kommen. Im Kapitel 8, das haben wir vor zwei Wochen gehört, wird die Autorität des Wort Gottes wieder eingeführt. Und nun, in unserem Text heute, lesen wir, welche Auswirkungen genau diese Autorität hat, welche Auswirkungen es hat, dass sich das Volk wieder mit dem Wort Gottes beschäftigt. Für mich war es bisher die Perspektive Nehemiah und ähm, was hat Nehemiah gemacht? Nehemiah hat das umgesetzt, was ihm aufs Herz gelegt worden ist, hat dann nicht aufgehört, sondern hat, nachdem er die Mauer errichtet hatte, ist er die nächsten Schritte gegangen. Und wir haben das letzte Mal viel zum Kapitel 8 gehört und deshalb will ich da auch gar nicht mehr groß drauf eingehen, sondern ich will euch mitnehmen in das Kapitel 9 und lese zu Beginn. Nochmal die ersten drei Verse. Am 24. Tage diesen Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Und es sonderten sich die Nachkommen Israels ab von allen Fremden und traten hin und bekannten ihre Sünde und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, drei Stunden lang. Und drei Stunden bekannten sie und beteten an den Herrn, ihren Gott. Das Volk erkannte durch das Lesen des Gesetzes, wie weit sie sich von Gott und seinem Willen entfernt hatten. Die 70-jährige Gefangenschaft hatte ihre Spuren hinterlassen. Eine ganze Generation war nahezu ohne Gott aufgewachsen. Die Überraschung war groß, als sie zum ersten Mal sahen, wie weit sie von dem Wort Gottes abgewichen sind. Das führte sie dazu, von ganzem Herzen Buße zu tun, sich vor Gott in den Staub zu demütigen, ihre Schuld zu bekennen und sich von den bösen Wegen abzusondern und schloss endlich Gott für seine große Treue, Macht und Stärke zu loben und zu preisen. Die Tatsache, dass sich das Volk von allem Fremden, also das lesen wir in Nehemiah 9, Vers 2, absonderte, ist der Beweis, dass sie sich zuvor in einer verkehrten Verbindung befanden. Wir können aus der Geschichte des Volkes sehr viel über den Charakter wahrer Buße lernen. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich sehe in unserem Text fünf Bestandteile, die zur Buße dazugehören. Zunächst einmal Betrübnis. Wahre Buße ist dadurch gekennzeichnet, dass man darüber betrübt ist, vom Wort Gottes abgewichen zu sein. Wahre Buße wird auch von aufrichtigem Demut begleitet. Davon spricht hier das Thema Fasten, das Kleiden in Sacktuch und die Erde auf ihren Häuptern. Sie waren erschrocken, wie weit sie sich von den Gedanken Gottes entfernt hatten und wie sie Gott durch ihr Ungehorsam entehrt hatten. Echte Demut, echte Demütigung kann man auch daran erkennen, dass man seinen eigenen schlechten Zustand nicht schönredet das Volk hat seinen eigenen Zustand in keinster Weise geschönt, das habt ihr eben in, den, in der Wortlesung gehört, sondern es so anerkannt, wie es war. In den Versen 36 und 37 lesen wir, siehe, wir sind heute Knechte und in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen, siehe, in ihm sind wir Knechte und seine ein reichen Ertrag bringt es den Königen, die du über uns gesetzt hast, um unsere Sünde willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen. Und wir sind in großer Not. Das heißt also, sie waren betrübt über ihr Leben, sie waren betrübt über das, was ihre Vergangenheit ausgezeichnet hat. Dann kommt für mich ein zweiter Punkt der für mich zur Warnbuße dazugehört. Wir sprechen auch oft von der Umkehr. So hätte ich es auch vorher beschrieben, aber als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist das überhaupt präzise genug, von der Umkehr zu sprechen. Umkehr heißt ja irgendwie, ich wende mich ab oder ich gehe einen anderen Weg. Nein, ich möchte das überschreiben mit Absonderung, was ich in dem Vers 2 gelesen habe. Absonderung, in Vers 2 steht, und die Nachkommen Israel sonderten sich ab von allen Kindern der Fremde. Es ist nicht nur eine Umkehr, sondern es ist eine gezielte Absonderung. Wahre Buße wird von der Abkehr des Bösen gekennzeichnet. Ein Kapitel, in dem wir das sehr gut nachlesen können, ist 2. Timotheus 2. Wenn ihr, heute, wenn ihr euch heute Abend fragt, was ihr machen sollt, was ihr lesen sollt, dann nehmt euch mal die fünf Minuten Zeit und lest dieses Kapitel mal für euch. Mit anderen Worten oder mit meinen Worten wiedergeben steht darin: eine Buße, bei der man zwar über seinen Zustand traurig ist, aber nicht bereit ist, von der Sünde abzustehen, ist keine wahre Buße. Mit echter Buße gehen auch immer die Trennung und das Wegtun dessen einher, was uns zur Sünde geführt hat. Ein Beispiel dazu aus der Bibel, als die Epheser in Apostelgeschichte 19 erkannten, dass ihre Zauberei böse gewesen war, da bekannten sie ihre Taten und verbrannten ihre Bücher. Bücher verbrennen, ja, hört sich ja jetzt erstmal nach nichts Großem an, aber wir lesen dort, diese Bücher hatten einen Wert von 50.000 Stück Silber. Die Folge von dieser Verbrennung war jedoch, und das lesen wir in Apostelgeschichte 19, Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Also, wenn wir uns bewusst dagegen stellen und dieses Verbrennen von der Schuld, dann passiert etwas. Wir lesen nicht, dass das Wort Gottes durch Evangelisation Überhand genommen hat, sondern durch die konsequente Trennung vom Bösen. Das sollte uns sehr zum Denken geben. Wir können noch so sehr evangelisieren, es wird verpuffen, wenn unser Leben nicht mit unserem Glauben übereinstimmt. Ein nächster Punkt, und ich glaube, dass der zum Thema Buße unmittelbar dazugehört, das ist die Bekenntnis. Bei einer wahren Buße findet immer auch Bekenntnis statt. Und zwar immer in dem Rahmen, wie und wo eine Schuld nach außen sichtbar wurde. Bei dem Volk Gottes handelt es sich um eine öffentliche und gemeinsame Schuld. Und so wurde sie auch öffentlich vor allem bekannt. Es ist dabei sehr interessant, dass auch die Ungerechtheiten der Väter bekannt werden. Heißt das für uns als Gemeinde, dass auch wir einen Blick auf unsere Vergangenheit werfen sollten? Meine Antwort darauf ist, ich denke schon. Vielleicht gibt es eine Schuld, die seit Jahren jemanden davon abhält, in unsere Gemeinde zu kommen oder wir gehen voller innerem Hass in ein Treffen unter Geschwistern. Die Haltung, die man ja so oft kennt, ach, über, funktioniert nur dann, wenn wir sagen können, vergeben und vergessen, nicht nur Schwamm drüber. Wenn wir nicht bereit sind, unsere Schuld zu bekennen, können wir auch nicht mit der Vergebung unserer Sünden rechnen. In, Johannes, in 1. Johannes 1, Vers 1. 9 lesen wir, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ein vierter Punkt, die Hinwendung zum Wort Gottes gehört für mich und das kann ich hier aus diesem Text für mich rauslesen, unmittelbar zur Buße dazu. In Nehemiah 9, Vers 3, und sie standen auf an ihrer Stelle und lasen im Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, ein Viertel des Tages. Wahre Buße ist immer auch mit einer aufrichtigen Hinwendung zum Wort Gottes verbunden. Nachdem man sich vor Gott und Menschen gedemütigt hat, seine Schuld bekannt hat und vom Bösen weggewendet hat, wird man sich mit Freuden dem Wort Gottes zuwenden. Wir wollen ja nicht gleich wieder vom Gott, Wort Gottes abweichen und eine neue Sünde begehen. Deshalb ist es notwendig, dass wir den Willen Gottes kennen, den wir in der Bibel geschrieben finden. Kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich dort als sehr relevant empfinde. Lob, Dank und Anbetung. Und das erleben wir in unserem Text sehr lange und sehr ausführlich. Unser Text spricht genau davon und auf diesen Punkt möchte ich ein bisschen intensiver eingehen. Wir lesen, dass die Gemeinde damals im Wort Gottes gelesen hat. Nicht eine Minute, nicht sieben Minuten, wie unsere Wortlesung eben war, sondern ein Viertel des Tages, wie es in der einen oder anderen Übersetzung heißt. Und wenn man das übersetzt in unser heutiges System, dann kann man von roundabout drei Stunden ausgehen. Dieses Lesen aus Gottes Wort hat es in sich. Es wird sehr ausführlich und auf eindrückliche Art und Weise beschrieben, was Gott alles gemacht hat, wer er ist. Und ich möchte heute auf fünf Geschenke mich beziehen, die ich in unserem Text herausfinden konnte, die damals für das Volk wichtig waren und die es auch heute noch für uns sind. Als erstes Gottes Geschenk der Schöpfung, als zweites Gottes Geschenk, des Aufbruchs, als drittes Gottes Geschenk der Befreiung, als viertes Gottes Geschenk der Führung, als fünftes Gottes Geschenk des Friedens. Nachdem wir diesen ersten drei Verse gelesen haben und nachdem wir wissen, in welchem Umfeld sich das gerade spielt, geht es los mit dem Vers 5, mit einem gewaltigen Lobpreis. Steht auf, Lobet den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist, über allen Preis und Ruhm. Stellt euch das mal vor. Die Stadt Jerusalem ist immer noch in einem, ich habe es mal beschrieben, kaputten Zustand. Die Mauern sind zwar da, aber wie ist es mit dem Rest der Infrastruktur? Und das Volk ja, ist ebenfalls irgendwie so in einem unfertigen Zustand. Alle wieder zurückgekommen, alle wir haben eben aus Athen gehört, auf der, vielleicht auf der Flucht bzw. auf der Reise gewesen. Noch gar nicht wieder so richtig zu Hause. Und trotzdem geht es los ja, mit einem Lobpreis. Sie sind verzweifelt über ihr eigenes Versagen, ihre Schuld, vielleicht auch zerplatzte Träume. Aber sie starten mit Lobpreis Gottes. Wie geht das? Ich glaube tatsächlich, auch wenn es uns manchmal schlecht geht und wir niedergeschlagen sind, dann ist es gut, sich an die Größe Gottes zu erinnern und Gott einfach zu loben. In unserem Text, der danach folgt, also ab Vers 6, geht man chronologisch so durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und auch das möchte ich einmal kurz mit uns skizzieren. Ich habe eben über die Geschenke gesprochen und ich will euch das mal anhand der Beispiele, die in unserem Text stehen, nahe bringen. Gottes Geschenk der Schöpfung als erstes. In Vers 6 lesen wir, Herr, du bist es allein. Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel, Himmel mit ihrem ganzen Herr. Die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Herr betet dich an. Gott hat alles erschaffen, jeden Einzelnen von uns so auch die aktuellen Umstände, die in Jerusalem herrschten. Maßstäbe, die bestimmt ja, nicht lebenswert waren. Die Israeliten zur damaligen Zeit loben Gott aber genau dafür. Was eine großartige Perspektive auch für uns. Gott ist der Schöpfer über alles. Er hat alles gemacht, was wir heute sehen und erleben. Er ist der Herr über jeden, jede einzelne Zelle in unserem Körper und über die großen Weiten des Weltalls. Ich höre aktuell das Buch "Damit mit Scham. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, wer sich da mit mal beschäftigt hat, aber der ein oder andere wird vielleicht mitbekommen, warum mich dieses Thema beschäftigt. Ich habe das in diesem Jahr ja, selbst erfahren dürfen, dass ich auf einmal gesundheitliche Probleme bekommen habe und die Ärzte, konnten mir nicht helfen. Die Ärzte haben anfänglich nicht feststellen können, woher das kommt. Es gipfelte darin, dass ich unbewusst innerhalb von vier Wochen sechs Kilo abgenommen habe und keiner so richtig wusste, was los ist. In diesem Buch Damit Scham darf ich jetzt momentan in sechs Stunden, also so lange wird es mir im Moment vorgelesen, erfahren, wie unser Körper, wie unser Verdauungssystem aufgebaut ist. Ich darf erfahren, wie großartig Gott unseren Körper geschaffen hat und wie sehr er alles aufeinander abgestimmt hat. Und mit der Perspektive der Israeliten darf ich lernen, weniger zu verzweifeln an den Symptomen, die mich gerade belasten und mehr Gott für seine Größe anzubeten. Und da kann ich euch sagen, das ist ein sehr großes Lernfeld für mich. Das zweite Geschenk aus unserem Text Gottes Geschenk des Aufbruchs. Vers 7 Herr, du bist Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldea geführt zu Abraham genannt hast und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen, sein Nachkommen zu geben, das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgashiter. Und hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Gott erwählt Abraham und er führt ihn zum Aufbruch aus seinem alten Leben. Er schenkt ihm ein neues Land. Wo werden wir zum Aufbruch gerufen? Zur Veränderung. Wenn es hier heißt, Gott, du hast sein Herz treu erfunden vor dir, dann heißt das nicht, er war perfekt. Nein, Abraham hatte viele Fehler und Schwächen und Zweifel, aber er hatte Glauben. Was für ein schönes Beispiel auch für uns und wie toll, dass das Volk Israel das hier genauso auch wieder sieht, anerkennt und darüber jubelt. Ein drittes Gottes Geschenk der Befreiung. Ab Vers 9, und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört und Zeichen und Wunder getan am Pharao und all seinen Großen und allem Volk seines Landes, den du erkanntest, dass sie an ihnen vermessen gehandelt hatten, so hast du dir deinen Namen gemacht, wie es heute ist. Und du hast das Meer vor ihnen zerteilt, sodass sie mitten durch das Meer trocken hindurchgingen und hast ihre Verfolger in die Tiefe geworfen wie Steine in mächtiges Wasser. Diese Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Für Israel eigentlich das Ereignis schlechthin für Gottes Erfahrung. Da haben sie Gottes Hilfe am deutlichsten gespürt. Und das Neue Testament überträgt diese Erfahrung der Befreiung und Erlösung aus der Sklaverei der Sünde. Und der Durchzug durch das Schilfmeer wird zum Bild für die Taufe. Jesus Christus befreit uns aus unserem Verlorensein. Er vergibt uns und schenkt uns neues Leben. Befreiung heißt Heil, ewiges Heil. Und wer sich von Gott befreit weiß, der kann auch eintreten gegen alles, was ihn hier auf der Erde bedrückt. Sei es Unterdrückung, sei es, wie wir es da in Ägypten gelernt haben, Sklaverei, sei es aber auch vielleicht Ausbeutung, aber auch Kämpfe gegen irgendwelche irdischen Gebundenheiten. Ein viertes Geschenk. Gottes Geschenk der Führung. Ab Vers 12. Und hast sie geführt am Tage in einer Wolkensäule und des nachts in einer Feuersäule, ihn zu leuchten auf dem Wege, denn sie gehen sollten. Und in Vers 20. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, sie zu unterweisen, und dein Manner versagtest du nicht ihrem Munde und gabst ihnen Wasser, als sie dürstete. Das Volk Gottes konnte die Führung Gottes ganz nah erfahren. Sie waren 40 Jahre unterwegs und immer von Gott geführt, durch ein deutliches und sichtbares Zeichen. Nachts die Feuersäule und am Tag die Wolkensäule. Und wie sieht diese Führung für uns heute aus? Ich lese dazu aus Psalm 86. Weise mir Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir die Dinge nicht im Alleingang machen, sondern dass wir unsere Wege im Gebet vorbereiten. Wir dürfen Gott um seine Führung und um seinen Weg bitten. Die Führung dann zu verstehen, ist nicht immer eindeutig. Um Gott mehr zu verstehen und um seinen Willen umzusetzen, dafür braucht es die aktive Beschäftigung mit Gottes Willen, mit Gottes Wort. Die Frage ist, was unser Handeln und Tun bestimmt. Ein letztes Geschenk, was ich hier für uns gefunden habe. Gottes Geschenk des Friedens. In Vers 31, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen, denn du bist Gnädige, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, wenn das nicht die Verbindung zu Weihnachten ist, in dem Text lesen wir von einem großen Barmherzigkeit. Egal wie groß, unser Dreck ist, in dem wir unterwegs sind. Gottes Barmherzigkeit ist größer. Spätestens an Weihnachten erleben wir genau das. Jesus kommt auf die Welt. Er schenkt uns Frieden. In unserem Text, der noch vor der Geburt Jesu war, wird schon genau von dieser Barmherzigkeit geschrieben. Wie viel mehr dürfen wir genau dieses Geschenk in den nächsten Tagen wieder ganz neu spüren und erfahren. Jesus hat den Frieden in die Welt gebracht, und das lesen wir in seinem Wirken und Handeln auf dieser Erde. Wenn er wiederkommt, wird er den ewigen Frieden bringen, dessen dürfen wir uns schon heute bewusst sein. Erinnert ihr euch an das erste Lied, "Prince of Heaven, was wir dort gesungen haben? Und dort war eine Passage, we can know him, this prince of peace. Wir dürfen ihn kennen, diesen König des Friedens. Genau darum geht es. Lasst mich das Gesagte zum Abschluss nochmal zusammenfassen. Wir sollten nicht damit zufrieden sein, wenn ein Fehler lediglich eingesehen wird. Wie oft sind schon Fehler bereut worden, weil die, schlimme, die Fehler schlimme Folgen hatten, die man bereute, ohne aber, dass die innere Einstellung, die zu diesem Fehler geführt hat, verurteilt wurde. Achten wir bei uns selbst auf die obigen fünf Prinzipien wahrer Buße. Betrübnis Absonderung, Bekenntnis, Hinwendung zum Wort Gottes, Lob und Dank. Es ist wichtig, dass wir uns mehr und mehr am Maßstab Gottes orientieren und dadurch immer mehr spüren, was richtig und was falsch ist. Das Volk hat sein Versagen in Kapitel 8 noch nicht gesehen und so war es möglich, sich im Herrn zu freuen. Aber als sie durch das Lesen des Wortes ihr Abweichen erkannten, mussten sie darüber Buße tun sonst wäre die Freude im Herrn nicht mehr möglich gewesen. Je mehr wir unser Abweichen aus dem Wort Gottes erkennen, desto mehr sind wir verpflichtet, unsere Schuld zu bekennen. In dem Maße, wie das Volk Dinge aus dem Wort erkannte, bekannten sie auch ihre Schuld. Ihr Lieben, das war das, was ich für mich aus diesem Text herausgezogen habe. Und auch wenn die Zeit fortgeschritten ist, glaube ich, dass wir noch den einen oder anderen zu Wort kommen lassen, ich will euch gerne dazu ermutigen, gebt uns eure Gedanken
1: weiter. Ganz kurz, wir haben schon ein Viertel vor. Wenn ihr diesen Text mal aufmerksam lest, die ersten sechs Verse ist ja so eine Einführung. Und dann geht es los, dass die Leviten, wir haben das hier eben schön durch den Wechsel der Sprecher auch gehört, dass da unterschiedliche Leviten das Gebet aufgenommen haben. Und wenn ihr diese Verse ab Vers 6 mal lest, dann unterstreicht mal bitte in eurer Bibel, wie oft das Wort du Gott, du Jabe, wie oft das da drin steht. Ich lese mal so ein kleines Beispiel in Vers 17. Doch du bist ein Gott, der Vergebung schenkt. Du bist gnädig und voller Erbarmen. Du hast große Geduld und unendliche Gnade und ließest sie nicht im Stich. Nur mal so einen kleinen Ausschnitt. Und das geht so ungefähr bis Vers 31. Und dann fassen die Leviten das Gesagte, also das, die Geschichte Israels zusammen und sagen, Und nun, unser Gott, du großer und starker und furchtbarer Gott, der sich seine Gnade, der sich seine Gnade bewahrt, und zu seinem Bund steht, der sich seine Gnade bewahrt und zu seinem Bund besteht oder steht. Leute, das ist Weihnachten. Wisst ihr auch warum? Wenn man durch die Bibel geht, 1. Mose 3, da heißt es, und es wird jemand geben, der wird dieser Schlange den Kopf zertreten. 1. Mose 9, Noah-Bund, da heißt es, Solange die Erde besteht, werde ich sie nicht mehr vernichten. Erste Mose 15, da heißt es, dieser Bund mit Abraham, dass sie ein Land bekommen werden. Fünfte Mose, der Bund mit Mose, wo Gott sagt, ihr werdet ein Volk sein. Und dann im Neuen Testament heißt es, das neue, der neue Bund in meinem Blut. Und wenn das nicht Weihnachtsbotschaft ist, dass dieser Gott den die Israeliten erlebt haben in ihrem Leben, dass dieser Gott schon im Alten Testament gesagt hat, jawohl, ich werde euch einen Mann schicken, der auf Weihnachten im Jahre null auf die Welt kommt und euer Heiland sein wird und der den Bund meines Volkes, mein Bund vollenden wird. Gott steht zu seinem Bund auch über die ganzen Jahrtausende hinweg, und Gott macht ernst in seinem Sohn Jesus Christus, macht sich klein für uns. Und nun, das ist das, was die Leviten kapiert haben. Es geht um diesen Gott, der sich da, oder der dargestellt wird in diesem Du bist, du bist. Lest das mal unter dieser Permisse, unterstreicht euch diese Du's mal.
0: Bisher haben wir im Buch Nehemiah viel gelernt, von dem, wie Nehemiah agiert hat, wie Nehemiah als ja, Beauftragter Gottes dann seinen Auftrag angenommen hat. Und wir lernen jetzt die Perspektive des Volkes kennen. Wir lernen jetzt ja, zu schätzen, auch das, was Andi gerade gesagt hat, wie das Volk mit Lob auf das reagiert, was Gott alles in den Jahren, in den Jahrzehnten in der Vergangenheit für sie getan hat. Lasst uns da ganz gezielt von lernen, lasst uns dort auch diesen Text wieder nutzen, um auch zu gucken, was bedeutet das für uns heute, wo können wir auch genau diese Perspektive wieder neu schärfen und nicht einfach nur, ja jetzt ist mal kurz Weihnachten und dann geht es wieder weiter, sondern innehalten und Gott dafür loben, was er alles schon für uns getan hat. Ich möchte gerne mit uns gemeinsam beten und soll, weil es euch möglich ist, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Vorbilder gibst. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns ja, die Bibel, dein Wort geschenkt hast, in der wir immer wieder lesen dürfen, in der wir lesen dürfen, wie Nehemia reagiert hat, wie näher mir deinen Auftrag angenommen hat und wie näher mir nicht ruhig war, sondern immer weitergegangen ist. Und Vater, heute dürften wir uns aktiv damit beschäftigen, wie auch das Volk reagiert hat, als es sich mit deinem Wort auseinandergesetzt hat, wie es ja innegehalten hat, wie es bekannt hat, dass es auf dem Holzweg ist und dann nochmal ganz neu auch in deinem Wort geforscht hat und in deinem Wort gelesen hast, was du alles für sie bist, was du alles für uns bist. Vater, danke, dass wir das auch heute wieder neu erfahren dürfen und ich bitte dich darum, dass wir ja, dort nicht aufhören, weiter in deinem Wort zu forschen, in deinem Wort uns damit zu beschäftigen und vor allem auch dein Wort für uns ja, real werden zu lassen. Vater, du schenkst uns jetzt rund um Weihnachten, rund um Advent, dass wir uns darauf besinnen dürfen, dass du deinen Sohn, den Frieden Friedenfürst, hier auf die Welt geschickt hast, für jeden Einzelnen von uns. Vater, es war für mich eine ganz neue Perspektive, auch nochmal darüber nachzudenken, was bedeutet es, abzukehren von dem, was uns trennt, von dem Bösen abzukehren und dass wir dadurch, dass wir auch in der Weihnachtszeit den Unterschied machen, einfach auch Leute zu dir hinführen können und dass so dein Wort und deine Gemeinde einfach auch wächst. Vater, gebrauche du dort jeden Einzelnen von uns in den nächsten Tagen, in den nächsten Begegnungen, die anstehen, du weißt das wir uns rund um Weihnachten mit vielen aus unseren Familien treffen, die vielleicht dir noch nicht nachfolgen, die noch nicht Kinder von dir sind. Vater, du kannst uns dort Gelegenheiten schenken, du kannst uns dort Möglichkeiten schenken, dass wir gezielt über dich und über dein Wort reden können, dass wir aber auch mit unserem Handeln, mit unserem Tun, mit unserem Füreinander-Dasein den Unterschied machen können. Vater, lass du jeden Einzelnen von uns leuchten in dieser Adventszeit dass du jeden Einzelnen von uns leuchten an Weihnachten. Gebrauche du uns und gebrauche du auch immer wieder dein Wort, um uns da selbst auch zu stärken. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinde diese Möglichkeit gibst, dass wir gemeinsam in dein Wort eintauchen dürfen, dass wir Wortbetrachtung haben können. Und ich bitte dich darum, dass wir damit nicht aufhören, sondern dass wir uns als Gemeinde selbst gegenseitig ermutigen, ermuntern, aufmuntern, dass wir dort in dein Wort einsteigen und dass wir dadurch den Zuspruch auch haben und so geistig gestärkt auch in die Welt hineinscheinen können. Vater, danke, dass du das schenkst. Amen.